0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Кино и театр» и я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Наш сегодняшний выпуск в чем-то противоположен прошлому. В прошлом мы говорили о очень популярных рождественских фильмах, преимущественно комедиях. А, вот. а в этом выпуске мы говорим о фильме, который не очень известен, и мы объясним, почему. Но при этом там играет очень известный советский актер Зиновий Герд. А, кстати, Зиновий Герд был в чем-то и моим коллегой. Он вел Кинообзоры, кинопанораму на телевидении. И среди его гостей были и Джульетта Мазина, и Федерико Филини. А мой сегодняшний гость Дмитрий Кольцов, режиссер кукольного театра. Привет! Здравствуй, Дима.
1: Привет, Даша. Приятно почувствовать себя в сравнении с Джульетой Мазиной. Федерико Филини, естественно.
0: Да, некоторые сопоставления. Дорогие радиослушатели, мы говорим о фильме Фокусника, и Герти. Но сейчас давай объясним, почему этот фильм. Не очень известен. И в каком году он был снят, я не сказала.
1: Итак, э, фильм ⁇ Фокусник ⁇ 67-го года. Почему фильм «Фокусник» был неизвестен? Снимал его Петр Тодоровский, казалось бы, не самый плохой режиссер. Снимался Зиновий Герд. тогда он уже был популярен своим закадровым голосом. Почему фильм был неизвестен? Стандартный советский кинопрокат выпускал, когда делал премьеру, две с половиной тысячи копий и рассылал по всему Советскому Союзу. Фильм «Фокусник», сделали 30 копий и разослали, ну, кому повезло, тот посмотрел. Собственно говоря, о чем сначала поговорим? О самом Зиновии ну, Герти расскажем да. или перейдем сразу к фильму?
0: Мне кажется, можно о самом Зиновии Герти в общих словах, потому что ну вот его биография, откуда он родом, какие-то общие вехи, чтобы представлять, э, с кем мы имеем дело, если кто-то вдруг не до конца хорошо знает
1: этого актера. Да, да, я просто как поймался на мысли, что мы с тобой немножко вот уже поговорили чуть-чуть перед передачей о Зинове Герте, и на как-то уже он влился. Uh, на самом деле большинство народа знает Зиновия Герта как великолепного актера эпизодических ролей. Uh, все знают, что он был лучший Паниковский, я думаю, не только Советского Союза, но и всех будущих времен и будущих народов, ну потому что это было сыграно гениально. Uh, он на самом деле как бы это настоящее имя фамилия это естественно не Зиновий Герд естественно потому что э, наверное было модно тогда брать псевдонимы забавный факт кстати я только что заметил что Зиновий Герд он э, родился до Советского Союза. А, извините, ушел в другой мир уже после Советского Союза. То есть он пережил Советский Союз. Да. Родился он... в 16-м. Да, да, родился у... в небольшом городе Себиш. Это пусковская тогда еще губерния. Ну, умер уже в Москве. Ну, то есть, как в 96-м году. В 96-м. Красивая, долгая жизнь. Ну, как не безоблачная. Звали его Залман. Залман
0: Храпинович. Залман
1: да. Храпинович. Но... Однажды в арбузовской студии они решили, что нужно взять красивое, какой-то красивый псевдоним, не другое имя. Родился он в маленьком городе, переехал за своим братом в большой город Москву. А, собственно говоря, хочется очень кратко рассказать, не вдаваясь в, данные, в длинные подробности. Из интересного в Москве он а, побывал, побывал, он был один из основателей арбузовской знаменитой студии студии». Арбузов – это наш прекрасный драматург советский, который, можно сказать, что новая драматургия своего времени. Потом Зиновий Герд оказывается на войне. Там тоже был такой красивый интересный факт, что арбузовскую студию всех актеров дали бронь. Но 10 человек, и вы их из 46, 10 человек, 9 парней, одна девушка, решили идти на фронт в довольно сознательном возрасте. Тогда Зиновию Герту было 24 года, он пошел на фронт, поскольку он в Москве сначала закончил ПТУ, он был электриком, его определили в саперы. До 43 года он воевал, потом в бою под Харьковом, когда он, он был действующий военный. То есть он не был просто штабной. Кто-то, кто наблюдает или рассказывает о том, как это происходило вдалеке. Он был сапер при разминировании прорыва танкового танкового прорыва под Харьковом. Снаряд попадает в ногу. С поля боя, кто знает Герта, ну там слышал о нем это известный факт, его вынесла молоденькая медсестра. И Герт оказывается в больнице. Вот все помнят вообще, что Герт такой невысокий с большим носом и все время прихрамывающий. Дело в том, что тогда в бою под Харьковым был шанс ему просто потерять полностью ногу. Но жена нашего знаменитого конструктора Сергея Королева, она была медиком, она сделала около 11 операций Герту на ногу, в результате чего ногу Герту сохранили, но она была короче на 8 сантиметров.
0: Это невероятно, потому что по фильмам не скажешь, что прямо так уж сильно он хромает, что он там вообще инвалид какой-то.
1: Есть еще там прекрасный фильм, вспомнил тень, когда он играет министр финансов, немощного, который все время сидит в коляске, но если нужно, он может скачать и сделать такие па. Итак, дальше Герт. Война закончилась. Герту все-таки ногу как смогли, починили, но... но он же был умный человек. Он понимает, что актера будут жалеть. Ну, актер немножко хромой после войны. А Герт очень не любил жалость. Это вот было, по-моему, ему антипатично просто. И он устраивается в театр Сергея Владимировича Образцова, тогда крупнейший кукольный театр. «За ширмой хромоту не видно». Там был прекрасный эпизод, когда э, Герд устраивался в театр. Сергей Владимирович Образцов задал ему, как ему казалось, логичный вопрос. А, а вы какое-нибудь стихотворение знаете? Э, Зиновик Герд, так, для справки, знает, фак- знал фактически всего Пушкина наизусть, всего Пастернака, Самойлова, Светлова и много Мандриштама. Там не перечислить, он просто знал. Полностью сборники наизусть. Он мог исправить вас с любой строчки. Не все, конечно, но.
0: И тут он начал, да? Он
1: читал то ли 45 минут, то ли 2 часа. И ему говорили, а что-то еще можно? И когда он уже устал, ему сказали, да, да, вы приняты встаю. Тогда образцов ставил в театре в своем кукольном образцов Маугли. Но для самого Герта, пожалуй, была самая, наверное, знаковая роль. Его знают. Это конференсье по опломб, пломбов из спектакля «Необыкновенный концерт». Это кукла такого типичного сноба-конференсье. У него было, говорю, что «прекрасная реплика. Не слишком ли я интеллектуально выражаюсь для данной аудитории?» Мне
0: кажется, ее все знают.
1: Да, вот. И как бы получалось, что вот такая вот кукла, которая был обыкновенный концерт, это были пародии на эстрадные номера. Тогда не было интернета, посмотреть можно было далеко не все. Это было, правда, и качественно, и смешно. Может быть, сейчас это смотрится немножко наивно, но в плане техники этот спектакль во многих номерах не устарел.
0: Но он даже включен в книгу рекордов Гейнесса, проехал там по всему миру, да, из Советского Союза, как раз такой мостик. Мне чем
1: интересен Герд, потому что он один из немногих кукольников, актеров театра «Кукол», которых вы знаете. Даш, вот кого из актеров театра «Кукол» из общеизвестных?
0: Не надо задавать такой вопрос. Я подскажу,
1: например, Гаркалина, вы знаете, он тоже кукольник. Да,
0: но но вот на этом все заканчивается.
1: Это правда. А Герд, пожалуй, самый знаменитый актер театра «Кукол», ну, по крайней мере, в России, которого знают все. Он сыграл более пяти тысяч, пяти тысяч, представляете себе, пять тысяч, если я даже не боюсь разделить в днях, сколько он играл концерт, необыкновенного концерта. Он сыграл в 24 или 28 где-то стран мира, и в каждой стране он говорил на том языке, он, ну, просто идеально выучил текст. Ему переводили, естественно, что он вряд ли знал хинди или Сохили, но он спокойно выучил текст, плюс еще включали шутки, которые были вот, вот сейчас актуальны в этой стране, в этом городе, в этом месте. И поэтому люди думали, что он просто полеглот. Сергей Владимирович Образцов радовался хорошему актеру, но ему было не очень приятно, что в театре появился конкурент. И через 30.. 3 или 36 лет, я сейчас могу запутаться, там стал вопрос, либо образцов, либо герд. Это был, правда, вот так прямо напрямую поставлен вопрос. Ну, наше начальство решило, что все-таки функционера поддержать будет им правильнее. И герд оказался в свободном плавании. И хорошо. Потому что мы как раз подходим к тому, что он снялся в 67-м году в фильме «Фокусник».
0: Да, и удивительно, что это единственная э, главная роль Герта. Ты сказал вначале, что он известен больше по второстепенным ролям. И вот здесь, да, фильм, где Герт, просто Герт, (свес) весь фильм. (свес) На
1: самом деле это вызывает хорошую белую зависть. Тот момент, что в советском кинематографе,
0: Такие могли быть, да, да, второстепенные и, роли.
1: играли второстепенные роли. Даже фильм, который вот вы не видели, ну, кто-то, может быть, слава богу, видел фильм «Фокусник». Я просто надеюсь, что вы после этой передачи включите, посмотрите его. А, просто хотя бы ради того, чтобы там во второстепенных ролях играет Евгений Леонов, Басов играет. Ну, представляете себе величины, которые выходят, ну, на минуту, на две в фильме. То есть, ну, мне кажется, это просто великолепный кинематограф. А в этом фильме мы видим, наверное, всю жизнь, собственно говоря, всю судьбу Керта, потому что он здесь не комик. Он, кстати, очень обижался, когда что комическое, что вот Паниковский ему, с одной стороны, сделал имя, ему его стали все узнавать, от работников ГИБДД, или тогда ГАИ, до простого любого крестьянина. Но в то же время его перестали звать на что как не перестали, но скажем так его не звали не на что серьезное. А, фильм "Фокусник". А, там, давайте мы расскажем. Да, да давай да,
0: расскажем немножко вкратце о сюжете. О, о сюжете а, мы видим город Москву, а, но это так за кадром, скорее, неважно, что это за город. Есть главный герой, вот этот фокусник. А, фокусник... Кукушкин. Кукушкин, да, у него есть взрослая дочь которая живет вместе с ним, и его поддерживает, потому что он какой-то чудак, как признают его коллеги. У него никогда нет денег, он постоянно их стреляет среди вот коллег своих. У него особенно и нету почитателей его таланта, и он ужасно рад, когда в студенческом общежитии он как-то оказывается буквально в одной коммуне со студентами. Они его слушают, они слушают его истории о войне, они смотрят его фокусы и радуются. Они приглашают его на свадьбу, ему кажется, что он обрел семью, но это тоже такое какое-то, может быть, в чем-то иллюзия его. Он пытается даже жениться. Вдруг появляется в его жизни Елена... А Елена может быть прекрасной, может быть и нет.
1: К сожалению, Елена там сразу с отчеством, поэтому весь пафос Елены прекрасной из мифологии Да, хотя уходит...
0: есть намек, она появляется в таком словно бы сиянии, э, что-то между Снегурочкой и да, Еленой прекрасной, но с отчеством. И поэтому действительно все сводится к некоторым прагматичным ее решениям. И ж- свадьба заканчивается, Герд остается, то есть персонаж Герда остается один. А, ну и, собственно, есть финал, который не обязательно, наверное, раскрывать с самого начала. Мы сейчас пойдем уже, я думаю, мы расскажем о Герте как раз вот через этот фильм, потому что это действительно его такая роль, и не только роль, это как-то и про него самого.
1: А, да, вообще, как Герт получил эту роль? А, тут даже не по знакомству, как он говорил, а как он получил Паниковского, потому что хотя Паниковским там тоже все не так просто. Он... Эту роль должен был играть не менее талантливый, и не менее знаменитый сейчас актер это Ролан Быков. Вообще Герт говорил, что он пару ролей просто в Быкова отобрал. Вот одна из них была в фильме «Фокусник». Дело в том, что Герту там предложили сыграть там маленькую второстепенную роль. И ему привезли сценарий. И ну, режиссер спрашивает Тодоровский, ну как тебе? Он говорит, ну да, да, великолепная роль, отличный сценарий. Ну, конечно, фокусник — это вообще роль просто мечта. И Тодоровский решил ну взять и попробовать. И тут уже Быков фактически тоже полностью согласился. Он сам звонил Герту и говорил, что он должен сыграть эту роль. Это... Обычно, Наверное, это роль обычного человека, потому что фокусник должен быть там Факир, Ибн, какой-либо. Фокусник Кукушкин. Звучит уже не сильно высоко. А работает, работает тогда ну, как концертное это бюро, которое распределяет наряды, кто куда пойдет, у кого будет норма, кто получит хорошую зарплату. А, дело в том, что я долго думал, почему то он такой вот странный персонаж. Не то, что он никому не нужен, он нужен. У него вокруг есть друзья, которые ему дают деньги, он работает, его смотрят студенты, и он... у него дочь, которая его поддерживает. А этот герой ни у кого ничего не хочет просить. Это вот его такая вот стержень. Но вообще, это мне кажется, нормально, когда, если ты работаешь, ты должен работать, а не просить о том, что дайте мне, пожалуйста, я могу это сделать хорошо. Он работает, он работает хорошо, он показывает фокусы, народ доволен, но гениальный он или нет, это можно решать дальше. И вот это вот жизнь, в которой ты должен у кого-то что-то просить, а он один и он как бы находится вот в этой ситуации. Почему про Герта? Герт оказывался тоже человеком, который, имея лицо, как он говорил, которым можно торговать, ну, то есть он помогал своим друзьям, э, на самом деле, фактически до конца жизни был все время сам в долгах. Да потому что не просил. Ну, не просил, вот именно выпрашивая что-то с кем-то дружа, Куда-то ей. То есть, если он уходил из передачи Кинопанорама за то, что он выражал свое мнение. Ему сказали: не надо выражать свое мнение. У нас Советский Союз. Он говорит: я не могу за весь Советский Союз выразить мнение насчет этого фильма. Или когда он уходил из образцова, ну если человек сказал, то есть я не буду просить, я не буду пристраиваться. Фокусник Кукушкин идет точно так же по жизни, да он эгоист. Ну, если посмотреть. Да он, как говорил, я подлец, могу только в этом совершенствоваться. Хотя, пожалуй, он не подлец, потому что, опять же, Герт, э, немножко вот я просто, естественно, я не знал Герта лично. Я пересмотрел множество передач, что-то причитал его с ним, интервью. Э, Одна из фраз, я не сыграл ни одного подлеца в жизни, ну, то есть э, в фильмах. Все его герои какие-то беззащитные в чем-то они не правы как Паниковский Паниковский ворует врет но он дитя и вот это вот э, момент когда защитить вот этого внутреннего обиженного человека э, Герт в принципе и он и говорил это право как бы это не мое личное мнение то он сам высказывал что он защитить слабого человека сильный защитит себя Это как-то, возможно, даже связано с с с, с, с радиостанцией. Что? Сам фильм... Андрей
0: Плахов, когда писал небольшую рецензию об этом фильме «Фокусник», он весь фильм, он больше про режиссуру рассуждал, он писал, что такой беззащитный фильм, но который не требует защиты. Поэтому здесь для меня лично вопрос, да, ты говоришь про образ Герта или его героя, про некоторую беззащитность, но такое ощущение, что да, внешний вот такая есть. Ранимость, какая-то, что вот он как ребенок среди жестокого мира, но у него есть и есть парочка забавных моментов, где показана, как будто бы другая реальность, в которой он э, находится тоже. И это реальность э, чудо, это реальность какая-то иррациональная. И он вот там, он защищен, как будто бы ею. Вот у меня сложилось такое ощущение. А еще вот про невозможность просить, да, как будто бы, когда ты просишь, ты уже чуть-чуть отказываешься от себя, а когда ты не просишь, ты вот говоришь, я имею право быть тем, кто я есть, и мне не надо больше, но и не не убирайте от меня тоже, мое. Вот, и мне кажется, действительно в Советском Союзе это была такая дефицитарная роль.
1: Почему только в Советском Союзе? Мне кажется, что и сейчас...
0: сейчас... Когда ты не встраиваешься в социум, да? да, и сейчас тоже, не не пытаешься понять эти правила. Ты просто... Ты соглашаешься с ними, ты не споришь с ними. Здорово, что в этом фильме нету никакого пафоса, что нету такого, что вот он одинокий герой, не понятый, не публикой, никем. Нет. Его действительно любят. Есть круг друзей, есть дочь. Но от этого вот эта какая-то печаль, какое-то переживание, оно становится тоньше. И, сильнее. и вот э, меня лично этот фильм поразил своей тонкостью, какой-то деликатностью. Может быть, она и была свойственна самому Герту, и поэтому вот она так транслируется. Ну,
1: да, опять же, в хороших фильмах больше, наверное, задают вопросы, нежели отвечают на них.
0: Вот нам как раз звонок, может быть, нам тоже что-то скажут или зададут вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте. Вы знаете, что... Это настолько святой человек, настолько одаренный, творчески от Бога, ему ничего не надо. Вот Лаврова, ведь тоже же самая выдающаяся актриса того времени, она такая стерва показана, и он же ее не мог на дух даже перенести. Почему такой ужас конец? Ней. То есть ему никто не нужен из этих людей, понимаете? Он, он, ему нужны люди, которых он всех одухотворяет своим фокусом, своим творчеством, своей личностью. Я не знаю, более гениального актера я вообще не представляю даже. бык был бы намного ниже, чем так, как играет Герд, который страдающий, но светящийся своим, всем, чем кто ему приносит вот какое-то... Огорчение или еще что-то, он от этого становится еще тверже, богаче, духовно, вы понимаете? Его ничто не может столкнуть. Как, вот что его может вообще отвести от этого божественной сути, которая внутри его, его существует, живет и одухотворяет? Да, вот каких людей теперь нету. Вот я не знаю откуда, вот это от Бога, дар от Бога, и да. это удивительно просто.
1: А, да, Спасибо. Ну, я, естественно, что в большинстве согласен, только, может быть, ну, как мнение, да, Э -э как раз персонаж тем и хорош, что он оставляет себя, они не сволочи вокруг, они нормальные, они нормальные для своей среды, они нормальные для своего времени.
0: Елена, она вполне Елена здравая, хорошая женщина. Девушка,
1: женщина, она хочет ему помочь.
0: Она понимает, что по-другому нельзя, по-другому не получится... Там другой
1: момент. Либо согласиться, чтобы быть как да. все, либо нет. Ну, опять же, фра... чем этот фильм отчасти вечен? Я думаю, что многие слышали фразу какого-нибудь своего начальника. Ну, ты заведи ко мне, Поговорим. сядь, поговори, да, расскажи. Да, да. То есть человек делает вид, что он не понимает, что ему нужно. А Герт да не святой он был, он был прекрасный актер. В нем как бы было много всего живого, он был живой. А, как сказала одна хорошая знакомая, а, ты даже не всегда помнишь, что играл Герд. Но когда тебе говорят Герд, у сразу возникает это лицо с этими умными глазами. Герд был знаком, так, я сейчас перечисляю просто, с Мирхольдом. Он дружил с его пасынком Костей, Светлов, Твардовский, Господи, Самойлов ему посвящал стихи. Ну, то есть, вот, если брать культуру Москвы того времени, не только Москвы, ну, то есть, мы берем ну, самые знакомые, знаковые. Это знакомые Герта. А еще очень прекрасный хороший факт. Если вы вспомните прямо сейчас, что для вас ассоциации? Папанов, Рина Зеленая, Герд, Пуговкин. Они все прошли войну, они прошли страшное, скажем, месиво. Но это люди, которые смогли сохранить себе человека и сохранить эту улыбку.
0: Да, здравствуйте. Еще у нас звонок один.
3: Привет. Алло. Да.
1: Алло. Добрый вечер. Да, вот такая
3: реплика Герд, как бы мне всегда тоже был симпатичен, как э, все наши советский кинематограф, который был очень человечным. На самом деле сейчас наступило время, когда даже этого дефицит, да, вроде какой-то духовный клапан открылся, а человеческое вымывается в людях, да. Единственное, и да, и он замечательный актер и все такое, вот. Но вот интересная такая вещь. Он родился в же да, знаете такой городок? Да, да, Сибирь. белоруссии Беларуси,
1: да? Нет, это в вот, И для
3: того, чтобы сделать краеведческий музей для Герта. Ну, может быть, это был просто предлог, был уничтожен э, Краевический музей истории тех мест. Довольно варварский. Так что вот иногда люди выражаются именами наших любимых актеров для того, чтобы разорить более глубокие пласты культуры. Вот это тоже можно иметь в виду, когда мы э, разбираем наши... Душевное прошлое, которое нам помогло войти в том числе и в храм, в церковь. Вот, чтобы подмены не было.
0: Спасибо. Вспоминается фильм «Барон Мюнхгаузен». Мы как раз говорим, да, про сделать э, выбор, из- измениться, да, и стать ко всей или нет. И когда барона Мюнхгаузена стали обожествлять, он, ему пришлось воскреснуть, чтобы не дополняли. То есть я про то, что э, ответственность человека не распространяется на то, что делают вокруг него?
1: Нет, ну правда, как бы он... Не надо делать культа, надо просто, как бы, как говорится, человек жив, пока мы его помним. Потому что все памятники, все это, ну, это временно. Это кто-то будет потом проходить мимо, и говорить, кто это, что такое смешной человек, какой грустный человек. Главное, чтобы, ну, помнили именно самого актера. А mm-hmm. вот тут уж было, кого помнить, что.
0: Да, мы остановились с тобой на да. прекрасной ноте. Ты сказал про а, то, что все эти актеры а, прошли уф. войну, и вот про человечное. И вот, мне кажется, это очень важно для фильма «Фокусник», потому что он и ставит этот вопрос, да, что в человеке человечного. То есть, если мы видим всех людей, все прекрасные, приличные люди. Но почему-то вот герой Герта как-то несколько выделяется и кажется им странным. Прекрасная сцена с следователем, который выясняет, куда пропали четыре бутылки вина, да, который это как-то все особняком, да, вот это опять же стратегия. Мне нравится видеть. там дальше
1: фраза Герта, говорит, ну, вы если что-то хотите спросить, вы меня спросите, я отвечу. Ну, то есть э, мы часто как бы, ну да, пытаемся у человека придумать за него что-то. Да, его. да, да. Э, Дальше что у нас? Вообще Герт, это вот как раз почему этот фильм, опять же, хорош, наверное, потому что Герт, я не знаю, знаете ли вы или нет, что фильм э, Козинцева «Король Лир», где Герд является голосом короля Лира. Мы слышим не голос актера, а именно Герд. Он, правда, говорил, что он уже возненавидел этот фильм, потому что, что он уже три месяца ходит на озвучание этого фильма, а все король Лира никак не может понять, кто из дочерей прав. То есть это было действительно. Герд нам чем известен? Это мультфильмы, это голос за кадром, он сделал документальный фильм в принципе художественным событием, потому что он писал текст для многих там про зоопарк и про мишек и про обезьянок стало интересно следить, ну, то есть это я немножко отвлекся от фильма то, что как он расширил, например, документальное кино. В документальном кино в Советском Союзе рекомендовалось давать отстраненную точечку зрения. А тут вдруг фильм становится с героем, документальный, казалось бы. То, что сейчас нормально. Еще что хотелось сказать. Вообще Герт Кукольник — это прекрасный человек. Я не знаю, знаете ли вы об этом. Просто я работаю тоже в театре кукол.
0: Вы пришли к самому главному, да? Почему Дима любит Герта?
1: Да. Дело в том, что... ну... Конечно, сохранилось э, с тех пор записи с Гертом, ну, просто единичные, то есть там микросекунды. Герт был прекрасным как раз актером, который э, доказывает, что к актерам театра «Кукол» часто относятся с большим, так скажем так, подозрением, что сейчас сейчас будет какой-нибудь голосок. То есть Герд совершенно вводил нормальное повествование актера точно такое же. Просто в Театре кукол вот он, он был первый Адам. Это божественная комедия Исидора Штука, который шел, где использовали, например, первую в мире поролоновую куклу. Это вот наше было такое. И он играл Адама. Был прекрасный Смешной спектакль, спектакль спектакль-пародия. Но, опять же, смешное возникает не в тех моментах, когда ты пытаешься насмешить, а когда ты смотришь на ситуацию немножко с другого ракурса. Это вот к Паниковскому, если вдруг немножко отойти от фильма «Фокусник». Он сказал, что будет сниматься в этом фильме при одном условии, что если в конце будет «Холмик», и зрителя должно ёкнуть в сердце, что ж, конечно, такой был бесполезный человек, но такие люди тоже бывают нужны. То есть он всегда был адвокатом своих ролей.
0: Да, то, что ты говорил, да. что не играл ни одного подлеца. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что ему дал вот этот опыт кукольника? Что как его, как драматического актера, может быть, напитал? Ну и проявлялось это где-то еще потом, вот его опыт кукольника.
1: Дело в том, что театр кукол в Советском Союзе был некой, очень маленькой, конечно же, но слегка оппозицией всему официозному искусству, потому что театр кукол — это искусство опосредованное, и оно больше знакомо и дружит с условными видами театра. В Советском Союзе был соцреализм. Показываем все хорошо, как нужно и как далее. Если вы посмотрите на пантомимы Герта во всех фильмах, то есть там можно несколько минут смотреть не только за его глазами, слушать не только «Я вас куплю продам, а потом продам, но но уже дороже Паниковского» или какие-то фразы более глубокие, но смотреть, как он двигается, как он использует свое тело. И на его фоне, например, я просто немножко сейчас перешел к «Золотому теленку». Да? Куравлев, Шура, Балаган смотрится немножко таким каменным, таким надутым, насколько же, ну, живой актер. О стихах. Давайте поговорим. Просто мне кажется, что тоже Герд был лиричен. Вот он говорил, как его спросили однажды, как остаться человеком? Мы сейчас живем... В таком странном мире. То есть, ну, как бы, можно купить, можно продать. Можно продаться. То есть, как остаться человеком? Он сказал хорошую фразу. Говорит, читайте русскую классику. По ночам, говорит, читайте русскую классику. Ну, наверное, потому что... Не только потому, что там высокий, красивый слог. А, наверное, потому что там были принципы. То есть, если человек брал что-то себе за принцип, он не мог позволить себе поступить иначе. Фильм «Фокусник», он ну, не может себе позволить э, унизиться. Не, это, это не унизится. Он может подойти к этому директору, он может попросить, но он ломает себя. М-м.
0: Ну да, там такой конфликт. Как раз он же пытается идти навстречу своей невесте пока еще и даже приглашает этого своего начальника на свадьбу, но ему это все как-то вот видно, как ему это тяжело. Он понимает, что это правильно, да, так лучше и так хочет вот Елена Сергеевна. Это да, но фраза «уходи важно". без
1: него, не возвращайся» он воспринял буквально. Ну, почему-то
0: он... он захотел да, воспринять ее он буквально. Он ушел
1: и не вернулся ни без него. Ну как бы он вернулся к себе, остался с собой. Финал там открытый. Он оказывается на детской площадке и видит детей. Тут э, тоже интересный факт, что Герт относился Герт к и детям. Дети, да? да Герт и дети. Не Ленины дети, а тут Герт и дети. Э, Герд рассказывал, что детей любить сложнее, чем собак, потому что дети вот изначально Говорит, я сначала прохожу мимо площадки, песочницы, все таки милые, все таки добрые, все копают, копаются, что-то там какая-то жизнь идет. А начал присматривать, сидеть дольше и заметил такую вещь, что ребенок, он, у него нет каких-то там наслоений моральных. У него есть чувство собственничества, у него есть ведерка, ему нужна лопатка, у него есть лопатка, ему нужны санки, у него есть санки, ему нужны вторые санки, но другие. И вот это вот жизнь, которая вот кипит и вот она в принципе копирует жизнь взрослых, но она копирует плохую жизнь взрослым, потому что человек может стать человеком, вырасти из ребенка, вот не, не из внутреннего ребенка, а вот именно из ребенка, когда он откажется от этого детского э, хватательного рефлекса захватить моя лопатка, мое, 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 мое и В фильме «Фокусник» финал, ну, он, конечно, наивный для нас сейчас. но не забываем, что это конец 60-х, уже давнишнее время. Он
0: такой очень романтичный зато. Как раз оказывается на детской площадке, и как раз вот это все и происходит. Он начинает
1: показывать фокусы просто всем. Зачем? Для того, чтобы человек смог остановиться на секунду, там сидят молодая пара, которая, хочешь уйти от меня, да уходи, да я уйду от тебя, да уйди, как называется. обсуждающих еще кого-то, кругающиеся из-за детей. И происходит момент чуда. Происходит то, что их выбивает из реальности. Он показывает фокус, он там возникает елка с апельсинами. И все замирают. И тут, наверное, самый важный момент, не то, что они увидели фокус. Ну, фокус это как бы воспользовался, взял и ушел, ну, посмотрел. Они замерли, и они увидели, что жизнь, в принципе, она чудесна, там есть какие-то еще другие люди. Кто-то подошел чуть ближе к другому человеку. Кто-то посмотрел и увидел не только желание захватить.
0: Знаешь, я еще подумала, вот сейчас э, ты говорил, я стала вспоминать как-то мысленно эти сцены, прокручивать в голове. Получается такая вещь, вот... Эти принципы — это какая-то человечность в реальности, которая показана в фильме «Фокусник», оказывается вытесненной и смещенной в это пространство фокусов, в пространство э, то, в котором фокусник э, правит, которое он создает. И если он сначала шел к студентам, и вот они в каком-то таком объединении находились. Действительно, первые кадры, ну вот буквально в самом начале фильма, видно, как из разрозненной толпы, вот этой студенческой общаги, где каждый что-то свое, вдруг постепенно зал становится единым пространством. И не потому, что все смотрят, какой прекрасный фокусник Кукушкин, а потому что они вдруг начинают видеть что-то другое общими глазами. Он им помогает это увидеть. Вот, может быть, разглядеть какую-то другую реальность, другую суть. Не мистическую, не магическую. А вот эти фокусы — это как действительно такое средство. Мостик, в другой немножко мир. Но дальше... Да, вот через эту всю свадьбу. Кстати, его несостоявшаяся жена намекала, что к студентам ты, дорогой, ходить больше не будешь. Это это, Это это, это, ни к чему. И он идет еще более молодому поколению, он идет к детям, чтобы как будто бы показать им вот эту реальность, пока они, пока вот есть шанс им вырасти в людей и сохранить свою человечность.
1: Тут опять же вот фильм фокус вот если фокусник ты сказала о том что даже извини что на ты как бы да ну на ты на ты хорошо то что объединяет людей Герт опять же вспоминал один из эпизодов что ну, еще раз говорю что он прекрасно зал русскую литературу у него были двухчасовые программы когда он мог фактически полностью читать стихи мастер художественного слова да кстати он народный артист. Он сначала был заслуженный артист РСФСР, потом народный Советского Союза. То есть это немногие тогда... Это был не конвейер, когда получали народных. Вот. И у него была программа, его привезли в какой-то причерноморский город, где он пошел на канатную фабрику. Никакой техники безопасности, все просмольных робах и так далее. Говорит, господи, я им пришел сюда с Пастернаком, я с ним пришел с Пушкиным. Но, говорит, я посмотрел на лица, и он начал читать, а, и он сказал, что я не изменю ни слова. А, тут есть, а, наверное, как раз тот самый феномен, Когда актер вкладывается, и он с собой объединяет, хотя бы выбивает на какое-то время людей из той ситуации. Неважно, студенты это, люди, пришедшие в театр, канатная фабрика. Вместо 45 минут он там почти два читал стихи, и рабочие, какая разница. Они все понимали. Кстати, сам Герт, когда его кто-то однажды назвал интеллигентом, очень долго смеялся, потому что ну, хотя это человек, да, который интеллигенты.
0: Uh-huh. А, Дима, ты же знаешь миллион историй про Герта. У Герта действительно какие-то потрясающие всегда истории, да, всегда повороты. Вот Про Мирхольда или, может быть, что-то? А,
1: да, да. Очень yeah. понравилась история про Мирхольда, нашего знаменитейшего режиссера. Дело в том, что Герт дружил с его пасынком Костей, ходил к ним в гости. Они жили на разных концах Москвы, мог оставаться на ночь. И тут... История просто для того, чтобы знать, что он был с ним знаком достаточно лично, то есть пасынок, и жили в одном доме. Герд однажды поехал в центр куда-то, в шубе, было достаточно холодно. Когда возвращался домой с утра, пересадка была в центре Москвы, было безумно жарко уже, люди ходили в пиджачках, а он идет в шубе. Но Гер же уже был актер. Хотя это было еще до революционной, ой, до, революционной, до Великой Отечественной войны время. Но молодой актер, это же первый курс, или как можно сказать, показать себя. Он начал играть, что он смотрит вывески. И будучи в шубе, он увидел вывеску э, скупка вещей у населения. Он подумал, мне сюда. Он зашел туда. Пока не было приемщика, его заметила какая-то неземной красоты женщина. Но она была старше его. Она говорит: молодой человек, какая шуба, зачем вы ее сдаете? Утром было безумно холодно. На что Герд спросила: а что же вы делали такую рань с утра, почему холодно? Она говорит, я хотела попасть на спектакль Мерхольда". И тут Герд, который знал мне, собственно говоря, Мерхольда, начал говорить: такого опереточного героя я еще никогда в жизни не играл. Он был развязан, говорит, ну, конечно, конечно, я устрою вам сходить на этот спектакль, приходите за полчаса. Сам побежал к Мирхольду. Тут ему, правда, стало страшно, потому что быть опереточным героем – это одно, а подойти к Мирхольду – это совсем другое. Даже
0: несмотря на то, что дружишь с пассанцем.
1: Ну, знаешь, лично он ему выложил все, что было. На душе и сердце Кто-то сказал, ладно, я попробую. Написал ей записку, что дайте подателю всего два места поближе. Два раза подчеркнул в сцене. Герд побежал в театр. Это был 400-й спектакль, если не ошибаюсь, «Лес» был по-островскому. Стоят такие люди, как граф Алексей Толстой. Ну, тогда уж советское время не граф, но вообще это голубая кость. Но стоят и говорят, Герд, подхожу с этой запиской правдами правдами удали на, седь, на седьмой ряд в центре хорошие места он обрадованно бежит к этой девушке девушка чуть ну, взрослее его неземной красоты они заходят она сбрасывает шубку и тут он понимает что она в черном бархате блестят какие-то там ну если не бриллианты то какие-то украшения а он в такой курточке ну сильно потрепанной жизнью я бы сказал И рядом с ней он смотрится очень плохо, и весь этот пафос, который он привел ее в театр, как-то быстро снимается. Внезапно видит серая торпеда какая-то, к ним приближается, и тут он осознает, что это Мерхольд. Все замирают. Мерхольд тогда, еще и до запрета всем Сталиным он просто был звезда Москвы. И он подбегает к Герту и говорит... «Господи, господи, спасибо, что вы пришли! Господи, я пытался дозвониться вам 4 или 5 дней! Спасибо, спасибо!» И убегает. Герц говорит, «Это, пожалуй, самый большой момент славы в моей жизни, потому что на меня посмотрел весь, спекта... весь театр». Я пришел, прошествовал еще в центральный ряд с, с, с прекрасной девушкой. Говорит, я знал этот спектакль. На меня, э, когда было смешно, я молчал, как принято непризнанным гению. Э, когда было не смешно, я, наоборот, делал ха-ха, и весь зал подсватывал, смеясь. Все сидели и думали, что же это за 17-18-летний человек, к которому подбегает Мерхольд и чуть ли не целует руки и говорит, пожалуйста, позвоните нам. Говорит, он правда не мог нам дозвониться, у нас не было телефона. <laughs> То есть, ä, правда, потом Мерхольд сказал, говорит, ну как хорошо идти, подыграл. А я все-таки замечательный режиссер.
0: Да, и мне кажется, таких историй в биографии Зиновья Герта очень много. Так что, дорогие радиослушатели, мы с Димой сегодня в чем то призываем вас поближе познакомиться с этим потрясающим человеком, который прожил 80 лет действительно красивую такую жизнь, в которой... Очень-очень много разных моментов, разных эпизодов. И...
1: Счастье, несчастье.
0: Счастье, несчастье, да. Сегодня мы говорили о фильме, где Герт играл свою единственную главную роль. Это фильм ⁇ Фокусник 67-го года ⁇ Гостем программы был Дмитрий Кольцов, режиссер кукольного театра ⁇ Привет ⁇ Да, на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое за внимание. До встречи на Волнах Радио, Град Петров.
1: До свидания, дорогие друзья. 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 Друзья.